0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo dem Podcast rund ums Fahrrad und ich begrüße ganz, ganz herzlich für einen, ja wir wissen es noch nicht genau, für den Velo Race, für den Velo für beides, für nacheinander, mal schauen, was heute, was die bunte Wundertüte äh, Podcast hier heute bringt. Äh, guten Abend nach München, hallo Thomas. Hallo, schönen guten Abend nach Köln. Habe ich dich gar nicht gefragt in unserem so Vorgespräch, sieht es bei euch auch so schön blauer Himmel aus? Äh, nee, so ziemlich wolkig und heute hat es die ganze Zeit Schauer gegeben. Ah, ihr Pechvögel. Yes. Ich, ich habe jetzt mein, mein, mein Schreibtisch hier umstellen müssen äh, und jetzt kann ich nicht mehr so schön aus dem Fenster gucken wie vorher. Muss ich mir mal ein bisschen rumdrehen, aber da sieht es sehr schön. Ich finde auch, dass seit so wenig Flieger auf dem, äh, auf, auf dem Himmel hier, äh, also himmelig unterwegs sind, die Chemtrails sind viel weniger geworden. Mir geht es viel besser. Also, <lacht> das ist, äh, den Niederschlag lässt nach. Aber Obwohl bei euch, wenn da schon wieder ein Niederschlag ist, hei, hei, ob das alles gut geht. So, also wir Tag 523 unseres Corona-Tagebuchs hier, liebes, liebes Tagebuch, heute trage ich einen Podcast mit Thomas und ich freue mich drauf. Um, wir haben schon so eine kleine Übersicht hier an Themen. Wir haben uns vorher überlegt, ob wir einen Kultur oder Race machen. Das gucken wir jetzt mal, wie lange es dann auch wird mit den einzelnen Punkten, die wir hier haben. Und ähm, du hast hier uns auch was Schönes zusammengestellt. Schauen wir einfach mal rein. Ähm, als erstes Platz Stress bei Ineos wegen Froome. Das hatte sogar ich mitbekommen, dass man ja das gegebenenfalls ja schon überlegt, wo er hinfahren soll. Äh, also also mit wem er wohin fahren soll. Also, ne? also welches Team er fahren soll.
1: Ja, Chris Froome ist sauer, so ein bisschen auf die Mannschaft, weil sie sich nicht klar zu ihm als alleinigen Tour de France-Kapitän bekannt haben. Hintergrund dazu ist ein Interview, was Egan Bernal gegeben hat bei Eurosport, wo er gesagt hat, äh, er wird sich so sinngemäß nicht mehr für Flum und Thomas vor den Karren spannen lassen und das hat natürlich äh, den Herrn Flum wahrscheinlich ein bisschen verärgert. Daraufhin hat der äh, ja gewartet, dass das Team das richtig stellt, haben sie nicht getan und ja, daraufhin ähm, kamen dann die Gerüchte auf, dass äh, er doch die Mannschaft verlassen könnte.
0: Mehrere Fragen, die sich mir da gestellt haben. Punkt A. Welches Team kann in der jetzigen Situation das Gehalt eines Frooms einfach mal so auf den Tisch legen? Also, wer, wer hat das Budget? Jetzt, wo auch jeder wahrscheinlich äh, innerhalb dieser Saison sich überlegt, na, wie sieht es mit Sponsoren aus und so weiter? Na, also, das wird schon mal schwierig. Also, Gerüchte hat man da ja gehört, von wegen, äh, dass es im Nahen Osten immer, immer Geld gibt. Ähm, auch Movies da beispielsweise. Ja, das wäre die größte. Das, das finde ich so lustig. Da würde ich, äh, da würde ich mich so. Also
1: der, wie heißt der, José Joaquín Rojas hat schon getwittert äh, und ihm das versucht schmackhaft zu machen, dass es in Spanien sehr gutes Essen gibt und dass die
0: Presse gut ist. Ja, das, äh, also das mit den mit den Spaniern habe ich nicht mitbekommen, muss ich gestehen. Ich habe das nur von äh, Team Bahrain-Merida oder Bahrain-McLaren ja jetzt äh, mitbekommen. Lassen das die Regularien denn jetzt zu eigentlich, so ein Wechsel innerhalb? Also ich kann mich nicht mehr außer ähm, Rohan Dennis' regelmäßige äh, Abgänge äh, <lacht> nicht <dass ich> <lacht> erinnern. Genau, das gab es schon öfter auch, dass Fahrer innerhalb der
1: Saison gewechselt sind und du darfst ab dem ersten 1.8. Äh, innerhalb der Saison auch die Mannschaft wechseln, theoretisch.
0: Also insofern ist das jetzt äh, dann auch das erste Mal die Möglichkeit, dass man für ein Team in einem Trikot ein Rennen bestreiten kann und gleichzeitig die Tour in einem anderen Trikot. Das ist halt das
1: Prekäre an dieser Saison, wenn die Tour de France geplant, äh, wie geplant in der, äh, Ende August anfängt, dann kannst du äh, in diesem Jahr äh, sozusagen ein Rennen ja, beziehungsweise du kannst halt die Tour für ein anderes Team noch bestreiten,
0: theoretisch. Mhm. Ja, das ist einiges Stoff. Was glaubst du? Also ich... ich kann, wir, ich glaube, wir beleuchten das mal von vielleicht von drei oder aus drei Perspektiven. Ähm, Perspektive äh, vier, wobei die eine relativ un unspannt wird. Äh, Team Ineos, Team Bernal, also ne, also Bernal als Fahrer, äh, vielleicht noch tomisch und Froome. Würdest du? Fangen wir mal. Wie machen wir das an? Fangen wir mal mit Froome an. Ja,
1: bei dem geht es ja auch darum, dass sein äh Vertrag am Ende dieser Saison ausläuft, sowieso, mhm. und ähm, er hat da scheinbar auch noch kein konkretes Angebot von Eneos zum Weitermachen bekommen hat, und deshalb natürlich auch, ja, denke ich, ist das Ganze so ein bisschen vom Berater vielleicht lanciert worden, um ähm, ja dem Team auf gut Deutsch
0: gesagt ein bisschen Feuern und dann hintern zu machen. Ja. Aber okay, wenn das jetzt initiiert ist vom 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 Ratgeber, dann ist das nochmal was Besonderes. Aber glaubst du, dass er gerade in der Position ist, großartig solche Ansprüche zu stellen, frage ich mich? Weil ich meine, das letzte Rennen ist jetzt eine Zeit lang her. ne? Und wie ist es um seinen Fitness? Also würdest du ähm, ein Fahrer, der so lange jetzt nichts von sich hat... Ja, blicken lassen oder oder kein Zeichen setzen könnte. würdest du denn jetzt, äh, also als Teamleiter wäre es ja schon fast sträflich, dem jetzt zu sagen, hier, Freifahrtschein, äh, egal wie viel Tour de France du gewonnen hast, die letzten paar Monate lassen wir mal außen vor, ne die zählen nicht, äh, hier, let's go. Ich ich finde, das ist ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, weit aus dem Fenster gelehnt vom Herr, von dem Herrn äh, Froome.
1: Naja, also was die Tour de France erstmal angeht, haben sie natürlich mit Egan Bernal einen sehr sicheren Wert, weil der jetzt bewiesen hat, dass er drei wöchige Landesrundfahrten gewinnen kann. Mhm. Das ist das eine. Und, ähm, ja, zum anderen, wie du schon gesagt hast, Room ist natürlich jetzt die letzten, ähm, ja, Monate, sagen wir mal, eine überschaubare Anzahl von Rennen gefahren und äh, hat da auch nicht sehr gut abgeschnitten. Klar, nach der Verletzung muss er erstmal wieder zurückkommen und die Frage ist halt, ob er nochmal auf das Niveau zurückkommt und ähm, klar, wenn ich Team Ineos wäre, würde ich auch erstmal sagen, äh, wir setzen auf Bernal als äh, Kapitän beziehungsweise nehmen Froome dann vielleicht mit und gucken, wie es dann
0: im Rennen läuft und lassen die Straße entscheiden. Ja, auf jeden Fall. Also weil, ne, gehen wir jetzt mal äh, das letzte Rennen, wo er, sag ich mal, ja, äh, dritter, dritter bei der Tour 18, ne, gut, das äh, war eindeutig äh, gewonnen, den Giro, aber 2019 waren da jetzt keine Ergebnisse, die man in irgendeiner Art und Weise für sich in die Waagschale werfen kann. Und 2020 bis jetzt nun mal de facto auch nicht. Ne? Also ich finde, er beruht sich da sehr auf so alten Lorbeeren aus. Und ich mochte ja, eigentlich hatte ich ja durchaus Sympathien immer, vielleicht nicht äh, unter ästhetischen Gesichtspunkten für seinen Fahrstil, aber zumindest wenn den Flug. aber ich finde, da da spielt er mit einem Feuer, was er gegebenenfalls selber nicht mehr löschen kann. Also ich glaube, dass ich, ich meine, da hätte er besser
1: kann halt noch äh, jetzt äh, einen guten Push geben, vielleicht für die Vertragsverhandlung, kann aber genauso gut sein, dass das ja, eher nach hinten losgeht, wo, wenn man vielleicht bei die empfindlich reagieren und sowieso schon versucht haben, so ein bisschen den Flum da aus der Hintertür rauszuschieben, ja. um langfristig vielleicht mit Leuten wie Bernal, Sivakov oder auch Carapaz und Thomas zu planen.
0: Also ich glaube auch, da hat also wenn das wirklich, was jetzt so wie du sagst, auch ja völlig plausibel klingt, ähm, wenn das wirklich von seinem Berater gekommen ist, dann hätte er sich mal vielleicht einen besseren Berater zulegen können. <lacht> weil das, das ist meiner Meinung nach ein Eigentor. Ähm, Thomas, Perspektive Thomas, eigentlich besser, als ihm passieren konnte, oder? <lacht> hat, er, hat er sich da irgendwie geäußert? Ich habe davon nichts gelesen. Also Nee, der hält sich da zurück.
1: Also clever. momentan ist es so, dass sich quasi Bernal und Froome da so ein bisschen gegenseitig den schwarzen Peter im Team zuschieben. Aber äh, Garen Thomas hält sich da, hält sich da raus. Aber die Frage ist halt, ähm, ja, wie wollen die das bei der Tour de France angehen? Sollen da alle
0: drei am Start stehen und wenn, wie ist dann da die Hackordnung? Ja, das so, wäre auf jeden Fall mal eine Interesse, also stelle ich mir spannend vor, zumindestens, ne? Also dann vielleicht noch so ein äh, Carapaz dabei, der der dann, ich finde ich, so, ne, das Ganze nach vorne werf, vorne wegfährt und anführt. Ähm, ne, der wird den Giro fahren, das steht okay. schon relativ sicher fest. Und die andere Möglichkeit wäre ja
1: noch so, was viele jetzt so als Gedankenspiel haben, dass man Vroom so ein bisschen vertröstet mit dem Giro und der Vuelta aber darauf
0: wird, dass er sich natürlich, nee, natürlich nicht einlassen. Nee, also, also wer der, mit 35, äh, der will ja diesen Toursieg noch unbedingt haben, ich kann mir vor, gut vorstellen, dass der und Ron Dennis dann auf einem Zimmer ein bisschen die Stinkstiefel spielen können. Ne? Das, äh, <lacht> ein bisschen Stimmung in der Bude. Ja, aber ich, ich finde es ähm, also ne das, das Tun von äh, Thomas äh, relativ clever, So einfach äh, Klappe halten, nicht mitmachen, lass die, lass die sich mal ausringen. Und aus Sicht des ähm, Bernal finde ich auch, also gefällt mir ehrlich gesagt nicht so sehr. Also ich finde für so einen jungen Fahrer da mal 23 klapper halten, einfach mal gucken, dass es ein bisschen hinten ansteht. Weiß ich auch nicht, ob er sich, also er hat bei mir damit auch nicht unbedingt Sympathien gewonnen. Er ist natürlich der, der Titelverteidiger, ne? Und äh, sagt dann, hat auch zu Recht gewisse Ansprüche, aber ich glaube, selbst mit dem, was er da schon an Siegen eingefahren hat, äh, mit den 23 Jahren da noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, die ruhig zu machen, ähm, es sind schon andere nach einem Toursieg schon nicht mehr wiedergekommen, auch deutsche Fahrer. Äh, ne, das äh, Ein Toursieg ist schon sehr, sehr viel und das, was er 2019 auch hingelegt hat, schon sehr viel, aber das hat mir auch nicht gefallen, muss ich sagen. Mhm, aber auf der anderen
1: Seite ist es natürlich dann auch schwierig für das Ineos zu sagen, nein, Chris Froome kommt nicht mit zu Tour de France, weil es eigentlich ja <lacht> auf der anderen Seite auch sogar vom Veranstalter das Aushängeschild der ganzen Veranstaltung ja. ist. Also die könnten den also wenn es so einigermaßen die
0: Leistungsdaten hergeben, können die den natürlich nicht nicht zu Hause lassen. Nee, das geht auch nicht. Ähm, und, und Bernal hat natürlich noch den Vorteil, dass er jetzt noch ein paar Jahre schon seinen Vertrag hat, ne, dementsprechend da auf der sicheren Seite ist. Muss man mal gucken. Ja, und das Team Ineos In der, also Vergangen,
1: in der Vergangenheit haben sie es ja immer geschafft, äh, bei Team Ineos bzw. Team Sky damals auch das Ganze zu moderieren. Mhm. Sei es zwischen Froome und Thomas gewesen oder auch zwischen Froome und Wiggins, hat man das immer irgendwie geschafft, die alle da wieder in ein Boot zu holen. Aber in diesem Jahr, so wie sich das jetzt gestaltet bislang, ja, da kann es eigentlich für den neutralen Zuschauer nur nur schön werden. Weil es könnte so ein bisschen dieses, was wir letztes Mal hatten bei Slaying the Badger, La Vie Claire reloaded werden.
0: Ja. Ähm, was ich mir gedacht habe dann, als ich das so gehört habe, vielleicht, das also diese Theorie ist, jetzt wirkt ein bisschen esoterisch und obskur. Es war ja bis jetzt auch immer ähm, ein Team, welches aus britisch geprägten Kapitänen bestand. Also Wiggins, Froome, Thomas, ähm, all das waren ja britische Fahrer sozusagen. Ne? Vielleicht äh, ist es auch eine Mentalitätsgeschichte, dass der Kolumbianer Bernal dann einfach äh, da, ich will nicht sagen, sich wie der Elefant im Porzellanladen verhält, ne? aber einfach nicht das Understatement oder nicht die... Äh, zur britische Zurückhaltung oder wie auch immer an den Tag liegt jetzt, nachdem er da mal gesiegt hat, äh, was heißt mal gesiegt hat, ne? also die Tour de France gewonnen, das muss man auch sagen. Na, aber vielleicht ist das auch so ein ganz kleiner Bestandteil des Ganzen, dass sich das jetzt vielleicht nicht so leicht äh, wegmoderieren lässt, äh, wie es bisher der Fall war. Find ich. Äh, bin ich gespannt, ob das auch ein Teil des Ganzen ist. Ich sehe gerade Bernal. Bernal war noch nicht, hat er seinen ersten Geburtstag gefeiert, als Jan Ulrich die Tour gewonnen hat. Gott sind wir alt. Man
1: sieht aber auch daran, also wie das Team jetzt aufgestellt und ausgerichtet ist, dass äh, ja, Team Ineos nicht mehr das Empire ist. Nee. Also die sind viel internationaler geworden und klar, Südamerika ist eigentlich noch ein größerer Markt für so ein Unternehmen wie Ineos, wie eigentlich Großbritannien, wo sowieso schon äh, die Hälfte der Erde unter, unterhöhlt ist.
0: Ja, das stimmt schon. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also aber wie gesagt,
1: wenn wenn die alle drei zur Tour fahren, dann wird das schon, also das kann
0: im Prinzip eigentlich gar nicht gut gehen. Das haben wir aber auch schon andere Male gesagt, finde ich. Also ne, ich, wir, uns hat ja äh, das Team Ineos in der Hinsicht schon des Öfteren überrascht. Vielleicht ist das jetzt wieder so eine Geschichte, ne? vielleicht kriegen die es wie auch immer irgendwie hin. Ich will es gar nicht ausschließen, ne, ich... ich Einerseits wünscht man sich, also, was heißt, wünscht man sich, ne? Diesen Entertainment-Faktor würden wir jetzt nicht, würden wir jetzt nicht sagen, nee, komm, friede, frei Eierkuchen, ne? Äh, Entertainment-Charakter, vor allen Dingen, wenn man nicht nur mit diesem Team, Team, Team sympathisiert, ähm, natürlich gerne, ne? Aber. Wenn man jetzt auch nochmal die Tour
1: de France von diesem Jahr hernimmt, es ist ja so ein bisschen atypisch, dass dann auch schon relativ früh die Berge kommen und da kannst du halt nicht dann lange noch Fahrer zurückhalten. Da müssen sich dann irgendwelche
0: aufopfern. Ja, ja und vor allen Dingen kann, kann, muss dann auch relativ klar, also dann müssen die drei ja quasi schon, wobei ich immer noch denke, Thomas ist so ein, so, so ein zurückhaltender Typ eher. Ne? Die müssen ja eigentlich im Prinzip ab Tag 1 mit den Messern äh, zwischen den Zähnen untereinander da rumfahren. Und was ich auch... Ähm, eigentlich gehört das eher in die nächste Sendung, also in den nächsten Kultur, nicht in diesen Kultur. Ähm, geht da um eine Geschichte von Team U.S. Postal damals, ähm, äh, als das U.S. Postal Team im als Armstrong zurückkam, ach, 98 war das, ne? Glaube ich, ja, 98. Mhm. Ähm, Dass es in diesem Team gab es dann ja auch die, schon die Fraktionen, ne? also die Fraktion äh, um Armstrong mit ähm, Hinkepi und, und und seinen ganzen alten ähm, Kumpanen sozusagen. Und die Fraktion der anderen, nenne ich es mal. Und da ist natürlich dann auch kann man gespannt sein, oder muss ich mal anschauen, wie ist das Team zusammengestellt, was dann die Neos zur Tour schickt? Ne?
1: Das war ja genauso wie bei Astana 2009 im Prinzip, ja. wo die fast alle, ja, auf der Seite von Armstrong waren, nur
0: zwei, drei Leute Quantador geholfen haben. Ja, genau. Und da war es halt so, dass sie auch im Training US-Postel, ne? da äh, wurde dann von der Teamleitung gesagt, alles klar, da hinten fahren wir links, und Armstrong sagt, nee, kein Bock, wir fahren rechts. Und dann standen die Fahrer da, äh, was machen wir jetzt? Und äh, das wurde zwei, dreimal gemacht und dann äh, ging es nach rechts nur noch. Also immer dahin, wo Armstrong hin wollte.
1: Ja. Nette Randgeschichte vielleicht noch zum Thema Chris um das abzurunden. Er hatte ja jetzt Geburtstag und da hat ihm sogar Bradley Wiggins auf Twitter gratuliert. Ja. Und da noch wiederum eine Randgeschichte. Bradley Wiggins äh, hat sich von seiner Frau getrennt. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit der Frau von Chris Froome zu tun hat, aber ja. Wie, du meinst der Wiggins
0: macht jetzt die Frau vom Froome an? <lacht> nee, die haben sich doch früher terrorisiert. Ja, ja, ja das erinnere ich noch. Äh, das stimmt. Ähm, ja, also ich bin, also Gossip ist ja nicht meins, ne? Also, aber, hm. Also, aber das Wiggins nicht von, sondern ich wusste nicht mehr, dass er verheiratet ist. Also, wenn ich ehrlich sein darf, also da bin ich nicht, äh, da war ich nicht so drin. Äh, aber vom
1: ersten Eindruck her ist es eher so einer, um den man sich dann Sorgen machen muss. Bitte, nochmal? Vom ersten Eindruck her, wenn ich ihn jetzt auch nicht persönlich kenne, ist es eher jemand, um den man sich dann
0: Sorgen machen muss. Um Wiggins? Mhm. Wieso muss man sich Sorgen? Meinst du, der dreht jetzt die Party, äh, Party, Partyknopf auf elf?
1: Ich weiß nicht, ja, könnte sein.
0: Ja, für mich wirkt, für mich ist ja manchmal der ähm, der äh, wie wie soll ich sagen der, der Wiggins sieht manchmal aus wie der dritte von den Gallagher Brüdern, Aber die sind ja schon zu dritt, also der vierte Gallagher Brüder. Äh, vielleicht ist das dann dann vielleicht ist das ja sollte der mal unterkommen, aber die sind ja auch gut dabei sich ja, via Twitter zu beschimpfen insofern äh, ja. Alle, alles, alles gut. Ähm, solange der jetzt nicht noch aus der Kiste kommt und auch noch mitfahren möchte, aber ich glaube, dem geht es gut genug und er hat ein gutes Leben dabei eure Sport und wo er sonst noch alles unterwegs ist, ähm, sind wir mal gespannt. Also ich freue mich, also ich hoffe noch, dass äh, ich habe ja immer noch so ein bisschen die Befürchtung, die Sorge, nicht, dass uns nochmal so eine zweite Corona-Welle äh, irgendwie ereilt und dann doch alles, was wir uns jetzt hier schon überlegt haben und was auch die UCI sich an Rennplan überlegt hat, wieder über den Haufen geworden werden muss. Dass wir jetzt glaube, das kann man
1: nie voraussagen, also ja, da nee. haben wir keine Glaskugel
0: für. Leider nicht, leider nicht, aber was soll's. Dann hoffen wir mal das Beste, weil Was mit was anderem können wir nicht hoffen. Apropos UCI, die arbeitet jetzt an einem Gesundheitsprotokoll und da wird dann wohl mal wieder so etwas wie damals der Hämatokritwert von 50 um, wird dann wurde festgelegt mal und dann gab es ja diesen Blutpass, der dann eingeführt werden sollte, und äh, ja, jetzt gibt es dann ärztliche Untersuchungen statt Check-ups, steht es in der Überschrift. Hm, was, was muss man sich da genau darunter vorstellen?
1: Ja, im Prinzip sind das so, also die regulären Sicherheitsbedingungen, die man jetzt vielleicht auch schon vom eigenen Büro her kennt, dass da Fieber gemessen wird und ähm, ja, dass dann halt ähm, auch öfter mal gewisse Funktionen getestet werden, wie zum Beispiel das Herz oder die Lunge und natürlich die Fahrer auf das Virus getestet werden sollen.
0: Also es geht jetzt natürlich dann konkret um jetzt erstmal die Maßnahmen für diese Saison ähm, bezüglich der gesundheitlichen Kontrolle. Bei euch wird das äh, das Fieber gemessen, hast du mal erzählt, ne? glaube ich.
1: Mhm. Krass.
0: Genau. Ja, ich hätte das eigentlich auch gar nicht. Ich aber ich, ich hätte gern so ein, vielleicht äh, hat so ein Hörer das ja und willst mir schenken, so, so ein Fieberthermometer für an die Stirn zu halten, weißt du, wo so also jeden Tag einfach nur kurz deine Fieber misst. Da hätte ich Spaß dran, aber ach, ist alles so teuer. Wie wird das gemacht? Du musst da hier Hose runter und äh, das <lacht> <lacht> Ich glaube, nee. das ist ein anderer Verein, den du ach so, äh, ja. Ach so, ja, so, äh, ja, nee. Ähm Ja, sind wir gespannt. Ne? Also ich glaube ich glaub ja immer noch nicht, also was ich was ich mich ja immer wundere, ich bin hier auf dem Weg nach Hause, fahre ich an unserem ähm, so Fitnessstudio vorbei, dann denke ich mir auch immer, ey, Leute, A, schönes Wetter und B, wenn ihr Gewichte stemmen wollt, was ich ja auch nachvollziehen kann vielleicht, äh, nicht nachvollziehen, aber ne, zumindestens akzeptieren oder ne, ist halt was anderes, aber jetzt in so einem engen Raum, eng an eng zueinander stehen, Sport zu betreiben, schwer schnell atmen und so weiter, Also das ist ja auch nur auch meiner Meinung nach eine Frage der Zeit, bis da die ersten also ich bin jetzt kein Experte, Pots, aber
1: Pots, Pots, so, so wie ich das jetzt bei den vielen Berichten auch ausgelesen habe, ist es ja häufig so, dass sich die Leute in geschlossenen Räumen ja. viel mehr infizieren als äh, im Freien. Deshalb sind ja auch beispielsweise Biergärten wieder geöffnet, aber drinnen dürfen die Leute halt noch
0: nicht sitzen. Ja, äh, ja, genau. Und deswegen kann ich das, dass ich jetzt in ein Fitnessstudio zu setzen, ist ungefähr das. Also selbst wenn ich jetzt ein Fitnessfanatiker wäre, ich habe hier einen Nachbarn. Ne, der hat sich jetzt in dieser Zeit einfach äh, so mit keine Ahnung Langhandel Kurzhandel äh, was weiß ich verhandeln im Keller eingerichtet und da macht er das jetzt auch bevor er jetzt ins Fitnessstudio geht das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen also Fitnessstudio und Kirche sind für mich so die wenigsten nachvollziehbaren Orte aber ja also ich, 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 ich halte das jetzt äh, ne, beim Fußball bei fußballern wird das glaube ich auch so gemacht ne dass, die werden ja auch jetzt regelmäßig getestet und 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 alles mögliche gemacht ja
1: ich finde das aber bei diesem Gesundheitsprotokoll. Jetzt ist es jetzt noch nicht so 100% detailliert veröffentlicht worden, wie das konkret aussieht, aber die Punkte, die da drin aufgeführt sind, alle sehr durchdacht und sinnvoll natürlich. Und äh, gerade bei einer Sportart, bei Radsport, wo sowas wie Herz und Lunge natürlich sowieso schon äh, sehr empfindlich belastet wird, ähm, gilt es
0: da nochmal doppelt gut aufzupassen. Ja. Ja, ja, klar. Also ich hoffe. Also ich hoffe, und vor allen Dingen, die, was ich auch noch finde, dass jetzt im Vergleich zu so Fußballspielern zum Beispiel auch, dass die halt auch weit durch die Welt reisen. ne? Heute in dem Land, morgen in dem Land, morgen nochmal weiter. Ich meine, okay, ja, die fahren ja auch Europa. Ist
1: ja auch dann die Frage jetzt, wenn wir mal Richtung Tour de France blicken, da wurde jetzt auch bekannt beispielsweise, dass Kolumbien ein Ausreiseverbot bis 31. August hat stellt sich dann wiederum die Frage, ob es dann eine Sondergenehmigung für die ganzen Radfahrer
0: gibt. Ah, okay. Ja, aber warum soll es, also da, da bin ich jetzt, ich bin ja eher auf der vorsichtigen Seite, ne? aber solange die dann einfach, wenn sie zurückkommen, sich zwei Wochen in Quarantäne begeben, sollte das eigentlich zumindest äh, für den Anwendungsfall kein Problem sein. Es gab schon Leute, die gescherzt haben, dass
1: sich Bernal jetzt auf einen Dampfer setzen soll. <lacht> Vielleicht noch ein
0: Tripod. Nun, hätte noch einen Trainingseffekt nebenher. Äh, ja, also wobei ich auch ja gehört habe, mit Fliegern und so das ist das ja gar nicht so schlimm. Ich glaube, dass im Zweifel äh, Ineos als Wirtschaftsunternehmen da so einen Druck machen wird, dass sie ihn ausreißen lassen. Das, äh, das wäre ja schade. wenn Also es wäre schon traurig, wenn die Tour deswegen nicht stattfinden könnte. Aber es gibt aber
1: auch in äh, Kolumbien beispielsweise äh, unterschiedliche Regelungen, äh, bis vor kurzem zumindest, dass äh, manche Fahrer länger
0: draußen trainieren dürfen und manche nur eine Stunde. Wo hast du, wo, wo, wie wie kommt man an solche Informationen des kolumbianischen Gesundheitsamtes?
1: Nicht des Gesundheitsamtes, sondern Bernal hatte einfach eine Ausnahmegenehmigung so. von seinem lokalen Bürgermeister, der ihm erlaubt hat, eine Stunde länger zu trainieren.
0: Das ist ja lustig. Der Bürgermeister hat so ein, so ein Schreiben ins Pausenheft geschrieben, in sein Bonusheftchen. Ja, Heute darfst du drei Stunden trainieren, morgen vier. Das genau, ja. Ich stelle mir gerade vor, wie 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 heißt der hier wie, wie Söder den Profis vom FC Bayern München im Umkleideraum auch alle so einen Aufkleber auf die auf den auf die hier auf den Spind. Du zwei, du drei, du drei, du vier und äh, du gar nicht. Ja, ich hoffe einfach nur, dass wenn schon die Tour stattfinden kann und wenn es unter richtigen ähm, Bedingungen stattfinden kann im Sinne von drei Wochen ähm, mit Zuschauern oder ohne, aber zumindest alle mit dem gleichen Trainingsstand ungefähr oder mit dem bestmöglich gleichen Trainingsstand, ähm, dass da nicht jetzt so etwas noch das irgendwie findet. Kann ich mir auch schwer vorstellen, dass die das, also aber ich glaube, wenn in Kolumbien Bernal nicht ausreißen darf, um den Tursieg zu verteidigen, dann brennt doch auch das Land.
1: Das ist richtig, ja, aber der Chris hat's neulich mal so treffend geschrieben, ähm, Sportarten wie Fußball leben von dem Zuschauern, der
0: Radsport lebt von der Leistung. <lacht> das ist genauso beschreibend wie mit einem Seitenhieb, ne? Also ja, aber auch das, ne, wir wissen es nicht. Also, wir, wir wissen noch nicht genau, wie es aussieht, wenn kein Zuschauer mehr am Rand steht, oben bei einer Bergankunft, ne? Es schon oft genug. Ja, aber das die ganze Tour ohne Zuschauer, stell dir mal den, Chance schauen die so See ohne Zuschauer vor. Das möchte ich mir jetzt auch nicht. Es gibt ja auch schon Bestrebungen oder Gerüchte, falls die WM
1: in der Schweiz nicht stattfinden kann, dass sie in die Wüste nach Katar, glaube ich, verlegt wird wieder.
0: Okay. Da wäre zumindest äh, die Gefahr nicht gegeben, dass da irgendwelche Zuschauer sind. Aber ist das ist das denn so, dass beim, beim Fußball, wir, jetzt, wir reden viel zu viel über Fußball heute, aber vielleicht im Vergleich dazu, dass das so sehr von den Emotionen der Fans lebt? Ich, ich weiß es nicht. Also... Ja, aber ich finde es schon sehr treffend,
1: weil Radsport extrem durch die körperliche Leistung beeindruckt.
0: Hm. Aber mich beeindruckt doch beim Fußball, na okay, mich beim Fußballspiel nix. Ob da Zuschauer sind oder nicht, das ist mir dann auch Stimmt vielleicht, vielleicht bin ich da nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Also wenn der Chris das gesagt hat, der, der, so viel Quatsch, wie der manchmal erzählt, aber manchmal, manchmal liegt er ja auch richtig. Ähm, klingt, es klingt zumindest sehr klug. Das muss man ihm lassen, ob das da kann man nichts gegen sagen. Äh, apropos klug, wie klug sind denn so die einzelnen Rennkalender? Du hast jetzt hier einen Artikel rausgeschrieben für uns, äh, wer was so macht, beziehungsweise zumindest schon mal, dass Nibali sich eindeutig pro Giro positioniert hat.
1: Ja, also ich denke, das Ganze wird natürlich in diesem Jahr ähm, auch stark national fokussiert sein, sprich, die Italiener wollen natürlich versuchen, ihr Rennen äh, zu fördern, also den Giro ja. und ähm, dementsprechend auch da sich das ja mit der Vuelta überschneidet wird es auch viele geben Spanier, die halt dann bei der Vuelta lieber fahren als äh, beim Giro und dementsprechend wird man dann auch ja, da ein national stärker ausgeprägtes Fahrerfeld sehen und beim Giro haben wir jetzt bislang so Leute die da ihr Rennprogramm bekannt gegeben haben, wie Carapaz, Nibali oder Vogelsang und dafür schickt Team Trek beispielsweise Richie
0: Port und Bauke Mollema zur Tour de France. Hm. Äh, vielleicht noch kurz dazu, ne? also wenn ich äh, jetzt ganzer Schedule sozusagen, ne? also fängt an am 1. August an, mit also was er vorher macht, damit er wird vorher, vorher wahrscheinlich nicht nur Eis essen, aber Strada Bianchi, dann Lombardei, Mailand Sanremo, Tirina Adriatico, Weltmeisterschaft und äh, den Giro. Was jetzt auch, also klingt blöd, aber ne, unter so Umweltaspekten ist das doch gar nicht so schlecht. Ne? Die reisen gar nicht so viel durch die Gegend, weniger äh, Umweltgifte, ne, hier so äh, Emissionen dadurch, dass die alle schön in ihren Ländern im ähm, Ländchen bleiben. Hat also auch was
1: für sich alles. Ja, also die haben, also der beispielsweise hat ein rein italienisches Rennprogramm bis auf die WM mhm. und klar im Hinblick auf den Giro d'Italia ist es äh, sinnvoll, das so zu bestreiten, weil wie gesagt, die Tour de France und den Giro, da ist ganz wenig Abstand dazwischen, das wirst du beides nicht in diesem Jahr kombinieren können, Tour und Vuelta vielleicht schon, aber der Nachteil ist halt, wenn du den Giro fährst und dich darauf fokussierst, kannst du auch beispielsweise Lüttich-Bastogne-Lüttich nicht fahren, weil mhm. es sich auch mit dem Giro d'Italia überschneidet und ja, schwierig da noch irgendwie ein zweites Highlight dann in diesem kompakten Rennkalender rauszugreifen. Auf der anderen Seite natürlich der Vorteil, es werden sich dann weniger Leute vielleicht ähm, auf den Giro fokussieren, sondern ähm, die Verdichtung wird noch stärker auf die Tour de France geballt sein und dann hast du natürlich dementsprechend ja nicht so viel Konkurrenz.
0: Andererseits dann auch natürlich wieder immer die äh, die ewige Diskussion, die dann später kommen sind, was ist dieser weg dann auch wirklich wert, ne? wenn nur Nibali gegen Leute fährt, die aus der zweiten Reihe kommen. Oder, Auf der äh, anderen Seite hatten haben wir
1: natürlich dann wieder so ein Team wie Ineos, die dann sagen können: Gut, ähm, so, ja. wir schicken zwar Froome, äh, Thomas und Bernal zu Tour, aber wir haben dann immer noch Karapas, Sivakov und Geo Gegenhardt, beispielsweise,
0: die wir zum Tiro schicken. Ja, ja, genau, genau. Ja, aber dann hast du es halt vielleicht nur mit zwei oder drei ernstzunehmenden Gegnern zu tun und äh, jetzt nicht mit einer Armada von, weiß ich nicht, 5, 6, 7. Entschuldigung auf die du dich äh, konzentrieren musst. Ne? Das ist natürlich immer dann nochmal eine andere Nummer.
1: Aber ich würde mich persönlich natürlich darüber freuen, wenn es da so ein bisschen so dieses Duell nochmal geben würde, was beim letzten Giro schon gab. Carapaz und Nibali im Zweikampf.
0: Ja. Wann hat er denn? Die 16 und 13 hat er Nibali gewonnen. Ähm, was ist denn mit, äh, hier, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen. Wird der nochmal zurückkommen? Ähm, Fabio Aru? Ja, genau. Danke, du kannst mir mittlerweile, <lacht> mittlerweile ganze Gedanken lesen. <lacht>
1: noch eine ganz lustige Geschichte dazu. Es gab neulich eine Meldung, das hatte irgendjemand geleakt oder so ein Artikel, so eine Übersicht habe ich gesehen. Wie viel verdienen die Topstars im Rat? Ja, genau, oh, das habe ich auch gesehen. <lacht> und da war irgendwie Fabio Aru immer noch so an fünfter oder sechster Stelle mit zwei Millionen und ein paar zerquetschten im Jahr. Und dafür für die, also eigentlich im Prinzip, ja, geringe Leistung, die er erbracht hat, ist das schon ein unverschämter Vertrag. Auf der anderen Seite muss man sagen, sein Berater hat da super Arbeit gemacht, ihm das Ding auszuhandeln. Absolut und wenn
0: er vielleicht, ne, ich habe mir gerade aufgerufen, wenn er vielleicht 2018 einen Dreijahresvertrag abgeschlossen hat, ne? also die Jahre 15, 16, 17, waren richtig gut und danach hat er sich halt dann in die Hängematte gelegt und mein Gott, ne? also man muss es mal andersrum sehen der Berater hat alles gut gemacht, er hat drei gute Jahre gehabt oder zumindest zwei gute und dann ein mittelmäßiges dazwischen und da dann das Bestmögliche rausgeholt. Also man muss auch mal sagen, äh, clever gemacht, Fabio Aru. Ne, das, das kann man ja auch mal mit äh, irgendwie Anerkennung so sagen. Ne? Auf der
1: anderen Seite muss man natürlich sagen, dass er immer mit Erkrankungen und Verletzungen viel zu kämpfen gehabt hat und daher äh, muss man das auch ein bisschen in die Bewertung mit einfließen lassen. Aber die trainieren sogar beide zusammen äh, Momentan Nibali und Aro wohnen ja beide in äh, Lugano und sie sind beispielsweise, habe ich jetzt bei Strava gesehen, am gestern war das, 240 Kilometer ähm, über Gotthard, Lugmania Pass gefahren und ähm, ja, da hatte ich das nur zufällig gesehen, weil da ist irgendwie so zwei oder drei Leute sind da noch in dieser Gruppe, in dieser Trainingsgruppe mitgerollt, einfach so Hobbyfahrer und die haben sich dann erst abgefreut
0: ja das, das glaube ich aber also selbst wenn nochmal darauf zurückzukommen ne, selbst wenn er einfach auch oft Pech gehabt hat mit Krankheiten um, umso erstaunlicher noch oder umso noch äh, respektabel ja respektabel ist nicht das richtige Wort aber umso wenn man ihn mag umso schöner ne, dass er dann trotzdem aus diesen trotz dieser vielen ähm, Krankheiten und 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 da zumindest aus aus deren Teamsicht also Team UAE würde ich sagen
1: dass die denke ich mal Fabio Aro auf jeden Fall auch zum Giro d'Italia schicken und ja. dann sehen, ja, ob man Pogacar schon zur Tour schickt oder was natürlich eine große Chance wäre, dass er die Vuelta
0: vielleicht auch äh, gewinnen könnte sogar. Ich guck gerade mal, wer da noch so bei den, ja, ja, die werden ihn auf jeden Fall nicht als Helfer dann noch mitnehmen ne zum Giro das wäre, äh, also das ist halt auch für solche Fahrer jetzt ein gutes Jahr, wo man dann sagt, okay, ne hier kann man mal austesten, mal ausprobieren, nicht ganz so stark, ja, Vuelta, also ich würde Pokacha die Vuelta gewinnen lassen, glaube ich. Ja, also zumal es
1: nicht so ein Haifischbecken wie die Tour de France ist für einen jungen Fahrer da vielleicht noch leichter, sich da zurechtzufinden bei der Tour ist es dann doch mit der Hektik in der ersten Woche, was in diesem Jahr vielleicht nicht so extrem sein wird, aber ist dann doch noch mal eine ganz andere Hausnummer als jeder andere Grand Tour.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Dann äh, würde hätte, würde ich jetzt im ersten Moment zumindestens für vernünftig halten, ne? Und dann geben sie geben sie ihm noch so ein Henao dazu, äh, so ein bisschen als Begleiter oder wen haben wir noch so einfach von den, die alten Hasen, ne? So ein Rui Costa mit aufs Zimmer geben und Henao äh, noch als Kapitän de la Route oder sowas. Ähm dann, dann haben die so ein Durchschnittsalter, was wieder der, obwohl die wohl älter sind, meistens recht alt. Ja, nicht, dass sie zu jung werden, damit dem Pogacha. Ähm, jetzt habe ich nur komplett den Faden verloren, wie wir da hingekommen sind. Achso, Rennprogramm von äh, Fabio Aru zu Pogacha, äh, zu Nibali. Alles klar, wir haben den Weg wieder zurückgefunden. Ähm, was war denn dann sonst ja. noch? Habe ich noch irgendwie was an Rennprogramm, was ich noch wissen müsste? Beispielsweise denke, Primus Roglic hat jetzt nochmal bekräftigt,
1: dass er auf jeden Fall die Tour de France fahren will. Also ja. da wird's, denke ich mal, in diesem Team bei dieser Dreierspitze mit Kruzweig, äh, Dumoulin äh, und Roglic bleiben. Zu Dumoulin gibt es jetzt auch noch eine ganz interessante Geschichte. Der ist jetzt aus der MPCC, also dieser Mouvement pour un cyclisme, credible, also Vereinigung für einen glaubwürdigen Radsport, ausgetreten, weil er gesagt hat, das Verhalten von denen bei Paris-Nizza war zum einen ja, äh, unanständig, also das ging gar nicht, dass die da weitergefahren sind oder mhm. nichts dagegen unternommen haben und zum anderen, ähm, ja, setzt ja wie viele schon wissen, das Team Jumbo-Wismar auch auf so Ketone und, ähm, die MPCC, ähm, die verbieten das nicht, aber die warnen zumindest davor, dass es noch nicht richtig erforscht ist und man da ähm, ja vorsichtig mit sein soll und das sind für ihn jetzt so zwei Gründe gewesen, warum er da ausgetreten ist, ist für mich jetzt
0: nicht so hundertprozentig nachvollziehbar, aber muss er selbst wissen. Ja, aber dass diese diese Organisation ist ja auch ein zahnloser Tiger, also da kannst es ja es hat jetzt für ihn ja keine Konsequenzen, dass er ausgetreten ist. Ja, es kratzt nur etwas an
1: seiner Reputation im schlimmsten Fall.
0: Ja, aber ne, wenn du jetzt für ein Team fährst, was Mittel einsetzt, wovon die warnen, äh, würde es, würd es meiner Meinung nach der Reputation genauso schaden, als wenn er drin bleibt. Ne, weil die Glaubwürdigkeit ist dann für die Katz. Und <lacht> dann, ne? Also, das ist richtig, es ist ein, irgendwo ein Teufelskreis. Ja, es ist wie, wenn du fein angezogen zum Nachhilfe äh, zum Nachsitzen kommst, ne? Bringt, bringt dann auch nichts mehr. <lacht> ist, ja. Für einen Eimer dann. Naja, aber äh, ja, wird auch gespannt, ne? Also ähm,
1: Für ihn, also anstehen? für Tom Dumoulin ist natürlich jetzt ein Gewinner die, dieser ganzen Corona-Krise, weil er seine Verletzung da vielleicht mal richtig ausheilen lassen kann, also diese Knieverletzung vom Giro im letzten Jahr, die ihn ja immer noch so zurückgeworfen hat, auch in diesem Jahr und auch so beispielsweise ein Fahrer wie André Greipel ist ja ein Gewinner, wenn man es letzten Endes runterbricht, dieser ganzen Pause, weil der wäre wär ja eigentlich für die
0: ganzen Klassiker ausgefallen. Hm. was ich gerade äh, ein Fahrer, den ich so gar nicht auf dem Schirm habe obwohl er schon mal zweiter letztes Jahr zumindest hier bei meinem Heimrennen war ähm, der auch für das Team Jumbo fährt, ist Christoph Finksten. also hatte ich so gar nicht ne? auch ein alter Bora-Hase sozusagen ne? von 2015 bis 2019 vier Jahre bei Bora ähm, der jetzt auch zur Jumbo Wismar gewechselt ist und damit dabei ist ein Fahrer, den ich gar nicht so irgendwie mal zweiter Mal beim mein Frankentour im Gesamtklassement. Schon ewig mit dabei. Also 2006 Profi, aber für mich noch nie irgendwo so aufgetaucht. Naja, zumeist in irgendwelchen Helferdiensten. Ja, aber, ne, sieht, sieht so ein bisschen aus, als könnte er bei der, äh, hier bei der Sendung mit der Maus so ein Erklärbär machen. Also total sympathisch, ne, aber, aber. irgendwie ein Fahrer, der mir noch nicht aufgefallen ist. Aber könnte, könnte auch im Supermarkt hier in der Kasse neben mir stehen und der wird mir nur auffallen. Vielleicht sitzt er jetzt an einer Plauderkasse. Wo an einer? Ach so, bei, ja. An einer Plauderkasse bei Jumbo. Ach, guck mal, was für ein Riesengeck, den ich gemacht habe, ohne es wirklich zu, <lacht> ne, ohne es geplant zu haben, habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Äh. Ach, und mal Vierter bei einer Tour, äh, Giro-Etappe 2018. Kurios, kurios. Ja, äh, was haben wir noch vom Race? Hast du noch irgendwas, äh, was, was, was ich nicht mitgekriegt habe und was ich wissen müsste? Eigentlich nicht. Uh. Nee, nee. Dann äh, würde ich sagen, machen wir hier unsere kleine Zäsur. Ich guck mal, wie lange haben wir denn jetzt? Mh, können wir doch eigentlich den Kultur hinten dran hängen, weil wir so schön plaudern gerade, oder? Nach 36 ja. Minuten. Machen wir das. Also ab jetzt. Äh, willkommen zu einer neuen Folge Welle home kultur Heute mit dem Thomas aus München und dem Christian aus Köln. Guten Abend. So, was äh, du hast, wenn ich das richtig sehe, einen Film und ein Buch mitgebracht? Bin ich da korrekt informiert? Ja. ja? Ähm, zum Film kann ich noch nicht so viel sagen. Zum Buch schon mehr. Dann fang doch mit dem Film an. Und dann fange ich mit meinem Film, mache ich weiter und äh, sage dann, warum ich nur diesen Film habe. Und äh, dann machen wir das Buch. Weil das ist ja auch der, der für mich emotionale Höhepunkt dann heute.
1: Ja, also der Film, der auch gerade wahrscheinlich über äh, die Radsportbegrenzen hinaus in der Sportwelt in aller Munde ist, ist diese neue Dokumentation über Lance Armstrong. Es ist genauso ein Ding, wie wir das, äh, wie ich das neulich schon mal vorgestellt habe. 30 for 30 von ESPN, wie es da schon über Greg Lamont gab, gibt es jetzt auch so eine zweiteilige Dokumentation über Lance Armstrong. Und der erste Teil dieser Dokumentation wurde äh, gestern Abend bei ESPN ja ausgestrahlt. Und der zweite Teil kommt dann Nächste Woche und da, ja, gut, ist im Prinzip für mich so die Frage gewesen, ähm, was da jetzt Neues irgendwie ans Tageslicht gefördert wird, aber es ist im Prinzip nur irgendwo bohren in einer alten Wunde.
0: Mhm. Ähm, kurz eine Frage vorab: Du hattest mir erklärt, dass ISPN. ESP, ein amerikanischer Sportsender ist dessen, den ich natürlich mit Eurosport verwechselt habe oder dachte, das ist irgendwie so das amerikanische Network von denen. Ähm, A, du sagst es, glaube ich, man kann sich das so in drei Wochen, vier Wochen oder Monats Probeabo holen. Ist das, ne? Also, dass ich mir. eine Woche Probeabo gibt es theoretisch. Eine okay. Und wenn ich es so machen würde, könnte ich jetzt auf den zweiten Teil der Doku warten und könnte dann den ersten Teil noch abrufen? Also Das ist die Frage. Okay. <lacht> ich habe noch nicht herausgefunden. <lacht> äh, wir spulen jetzt eine Woche vor. <lacht> äh, kann ich dann? Also nein, äh, können wir nicht beantworten? Ähm, also,
1: ja, man kann es auf jeden Fall ähm, auch, glaube ich, streamen, wenn es ausgestrahlt wird. Und das müsste ähm am 1. Juni der Fall sein, dass dieser zweite Teil der Dokumentation wow,
0: oh, wow. Oh, 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 also wird das eine knappe Kiste, wo ich mal wieder vergesse, irgendwas zu kündigen und dann ein Jahr 120 Dollar zahlen muss <lacht> wahrscheinlich. Äh, weiß ich nicht. Bin ich, noch ein bisschen, bin ich noch ein bisschen vorsichtig und warte dann, was äh, was man in einstiegigen Kreisen dann dazu sagt, ob man die zwei hintereinander gucken kann. Ähm, also du hast jetzt den ersten Teil geguckt, wie lange dauert so ein, ein Völkchen, ich habe es ja noch nicht durchgeguckt. Ach so, okay. Das heißt, inhaltlich können wir da auch noch nicht so groß zu
1: so sagen, aber ja. Ja, wir können schon also so grob sagen, dass er zum Beispiel, was vielleicht für Radsportfreaks oder Insider interessant ist, dass er auch so ein bisschen über das Training mit Dr. Ferrari erzählt, wie das überhaupt ist und was der vielleicht dann auch ein bisschen methodisch darauf eingeht, warum alle, ja, trotz seiner dunklen Vergangenheit immer
0: noch von dem Typen schwärmen. Ja. Hm. Ja, das ist wirklich ein Rätsel, ne? Also, ich weiß nicht, also, wenn ein Bekannter von mir meinte mal äh, den schönen Spruch, wenn du dich mit Hunden schlafen legst, äh, musst du dich nicht wundern, wenn du mit Läusen aufwachst. Und äh, wenn du dich mit der Tore Ferrari in irgendeiner Form zur Zusammenarbeit bekennst, musst du dich nicht wundern, wenn dein Ruf einfach ruiniert ist. Und das, das kann ich noch so wenig nachvollziehen. Ich hätte mal gerne so eine Liste von äh, von Sportlern, so also die ungelogene, die ungeschönte Liste von Sportlern, die mit Tore Ferrari zusammengearbeitet haben. Das würde Aber ich in dem Zusammenhang ist ja auch
1: wieder interessant, dass es jetzt äh, vor kurzem auch ein Interview mit Rudi Pevenage veröffentlicht wurde, wo er gesagt hat, äh, dass er weiß, dass äh, Dr. Ferrari unter dem Codenamen Testarossa weiterhin auf Teneriffa arbeitet. <lacht> <lacht>
0: aber ich muss mal sagen ne ja, also egal wer ihm da seine, seine Künstlernamen gibt ne ein Einfallsreichtum äh, da ist nicht so viel her damit ne? also der Testarossa arbeitet weiter ähm, da hätte er wenigstens mal so irgendwie keine Ahnung äh, weiß nicht äh, wie, wie heißt das, so ein Lada oder irgendwie sowas Dr. Lada <lacht>
1: ein schöner, oder?
0: Keine Ahnung, oder?
1: Wobei das ja natürlich, also es hängt jetzt nicht mit dieser Dokumentation unmittelbar zusammen, aber in diesem ziemlich langen Interview von Rudi Pevenasch bei Cycling News, äh, wo er so ein bisschen über sein Buch gesprochen hat, wo halt hier in Deutschland nur dieses eine Zitat mit den Cola-Dosen und den doppelten Böden rausgegriffen wurde, mhm. versucht er das ein bisschen richtig zu stellen und da, äh, schießt er halt auch so ein bisschen gegen Armstrong und sagt, äh, der ist ja niemals nach Deutschland gekommen, um Jan Ulrich irgendwie zu
0: helfen, sondern das sei alles nur eine PR-Geschichte gewesen. Von Ole hört man nichts mehr, ne? Fällt mir in dem Zusammenhang ein. Ich meine, ist ja gut so. Also ich bin sehr, sehr froh darum, dass man von ihm nichts mehr hört, weil
1: in dem Zusammenhang... <lacht> Keine Nachrichten sind manchmal gute Nachrichten.
0: Ja, genau. <lacht> Seltenst stimmte der Satz so sehr wie dort. Wenn man von ihm nichts hört, dann ist er meistens ganz gut. Äh, soll ich mir schon zurücksetzen? Ja, ich kann mir, also... Ich kann mir das einerseits beabsichtigen, kann ich mir alles über vorstellen, dass es alles eine Show ist. Andererseits, ähm, ich, ich möchte fast glauben, dass zumindest in, in, in diesem ganzen großen, sehr, sehr extrem kalten Herzen zumindest so ein ganz kleiner warmer Sweet Spot ist vielleicht noch und er weiß, was er an Urlaub hatte. Ohne den Gegner wäre er wahrscheinlich auch nicht zu seinen Leistungen so hoch gepusht worden und B, wäre das Ganze auch eine ganz öde Nummer geworden. Das ist ihm ja selber auch bewusst. Ne? Also bin ich sehr, sehr sicher von überzeugt. Klar.
1: Nur mit Eskartin und Zülle wäre es langweilig geworden.
0: <lacht> ja, genau. Also da, das, da hätte er wahrscheinlich auch keinen Bock drauf gehabt. Und man wird ja auch dann, ein gutes Pferd springt ja nur so hoch, wie es muss und dann wäre er wahrscheinlich, wäre er wahrscheinlich nicht so hoch gesprungen. Ähm, ja, also äh, versucht, wenn ihr äh, das schauen möchtet, ne, gerade die Empfehlung ESPN heißt der Sender. Äh, dort kann man das schauen. Probewoche, also ohne Garantie. Ne, wir sind hier keine äh, Experten für Streamingdienste und so weiter. Ähm, eine Woche wohl ein Probeabo möglich und wenn wer es hinbekommen hat, das innerhalb von einer Woche sich beides anzuschauen, dann möge ja, er mal kurz Bescheid
1: sport geben. interessiert, wenn wir so schon haben.
0: Ja, ich also ich bin dass, das, dass ich mir jetzt ja wieder diese ähm, Michael Jordan-Doku angucke, ne, das ist jetzt so das ist Aber ich habe einen guten Kumpel, der ist ja an US-Sport interessiert. Vielleicht frage ich den mal, ob der da so ein Abo hat. Das kann man ja vielleicht auch mal, kann er mal hier jetzt eine Woche einziehen und hier bei mir Fernsehen gucken, vielleicht. <lacht> kann ja mal machen, Urlaub von der Familie oder so, ne? Wenn das mit Corona jetzt äh, wieder runter ist, dann kann er ja mal eine Woche hier einziehen und mit mir Fernsehen gucken. Ähm, nein, wir rufen so sowas natürlich außer. Äh, Überhaupt nicht auf. Gut, also neue Armstrong-Doku äh, war unser Tagesport, Tagesordnungspunkt 2. Und dann spreche ich mal hier über den nächsten Tagesordnungspunkt. Und das wäre auch ein äh, filmisches Werk sozusagen. Und zwar spielt Armstrong auch zumindest eine kleine Rolle. Ähm, das ist der, wie ich finde, oder die, wie ich sehr finde, gut gelungene Dokumentation Chasing Legends ich habe mal an anderer Stelle, ich weiß noch nicht mehr, wo es war, gesagt, dass Chasing Legends so ein bisschen ist wie Höllentour auf Speed. Oder Höllentour mit den filmischen Mitteln, die die Zeit dann später erlaubt hat. Worum geht es? Es geht im Prinzip auch wieder, wir hatten es schon um ein Radsportteam und zwar das Team, ich widerspreche mich, ich, ich widerspreche mich, ich ähm, verspreche mich da sehr gerne, HTC. Columbia, nicht THC Columbia, HTC Columbia, äh, im Jahre 2009, welches dort begleitet wurde, ähm, von dem Regisseur, ich hatte Jason Barry, äh, der das alles, soweit ich das in Erinnerung habe und äh, recherchiert haben konnte, äh, auch relativ ja, also es ruhte sehr viel Verantwortung auf seinen Schultern, muss man sozusagen. Er hatte die Erfahrung davor schon mal mit einem ähm, Mountainbike-Film, wo er auch eine Dokumentation, also ein Dokumentarfilme, äh, wo er sich um, wo sich alles drehte um einen Mountainbike-Racer, der äh, seinen Weltmeistertitel, glaube ich, verteidigen wollte. Ähm, die habe ich nicht gesehen, die ist ein paar Jahre älter, zwei, drei Jahre älter. Ähm, nach Chasing Legends hat er nichts mehr gemacht. Ich weiß nicht, ob er, was danach mit ihm passiert ist. Aber es ist sein letzter Film. Ich hoffe, es geht ihm gut. Und ähm, ja, wir begleiten das Team HTC Columbia bei der Tour 2009. Und also es sind halt die Personen mit dabei, die man da erwartet. Natürlich in erster Linie ähm, Mark Renshaw und ähm, na. Ich nicht Namen? Mark Cavendish. Ne? Mark Cavendish sechs Etappen damals gewonnen bei der 2009er Tour. Es sind dann aber auch Leute dabei wie Tony Martin. Ähm, äh, wie heißt er hier? Ähm, hm, boah, ich hab, Bernhard Eisel, der sehr schön Englisch spricht in der, in, in der Dokumentation. Rolf äh, Aldack taucht auf. Äh, Jens Vogt, der in dem Jahr, ich kann mich komischerweise noch an die ähm, aktuelle Sportstudio-Sendung erinnern, wo er da aus dem Krankenhaus, glaube ich, gefilmt wurde oder wo ich, ich habe ihn jedenfalls so im Krankenbett äh, vor Augen, wo er da mächtig hat. Wo er diesen Sturz im ähm, Abfahrt vom kleinen St. Bernhard hatte. Genau. Ne, also äh, Jens Vogt ist mit dabei. Ähm, Aldak habe ich Aldak schon erwähnt. Aldak, der im Teamwagen natürlich von HTC mitfährt. Äh, also eine ganz illustre Truppe und ich, ich bleibe dabei, die Beschreibung äh, Höllentour of Speed ähm, ist so ein bisschen das, was es am besten beschreibt, denn die, die filmischen Mittel äh, sind ganz andere. Ähm, es wird mit äh, wie heißt es hier so, wie heißt ähm Uh, sag mal, Flugdrohne. Es sieht manchmal aus, als wenn Drohnen da schon eingesetzt worden wären, glaube ich nicht, dass das hm. zum damaligen Zeitpunkt so war. Vielleicht schon, hm, keine Ahnung. Uh, Interviewsequenzen zwischendurch und im Prinzip wird dieses Team genauso bei der Tour begleitet, uh, wie es damals da beim Team Telekom war, 2003 bei Höllentour. Nur man vielleicht, also ich glaube, er hat einiges daraus gelernt. Ne? Hat sich Höllentour auch wahrscheinlich mehr als einmal angeguckt und es ist alles insgesamt ein bisschen näher dran, muss ich sagen. Ne? Ähm, an den Fahrern, die Interviewsequenzen ähm, sind andere. Und ja, rundherum gelungener Film, wie ich finde. Ähm, wurde damals, das fand ich ganz lustig, als ich das äh, jetzt, ich habe den Film zwei oder dreimal gesehen und habe jetzt mir noch mal ein paar Sachen angeguckt dazu. Ähm, er ist damals auch aufgeführt, wurde uraufgeführt bei der Tour, Emgen-Tour, äh, hieß sie früher dann noch, ne? Und da mhm. ist er quasi im, ich will nicht sagen Vorprogramm, aber ne, am Vorabend äh, aufgeführt worden und da große Begeisterung sozusagen hervorgerufen. Ähm, Kleine Randaspekte der ganzen Geschichte, du hast es eben schon mal erwähnt, da musste ich schon innerlich hier so ein bisschen schmunzeln, weil ich wusste ja, ne, dass das kommt dann später noch äh, Lance Armstrong mit seinem Comeback damals 2009 äh, spielt eine kleine Rolle und es geht vor allen Dingen auch und ähm, ich weiß, dass ich mit meiner Sympathie für ähm, Cavendish hier nicht oft auf äh, offene Ohren, nee offen, ist offene Ohren, ich bin auf taube Ohren und geschlossene Arme gestoßen, aber ich muss sagen, ich glaube, seit Chasing Legends war, äh, ist so ein bisschen meine Sympathie für ihn... Deutlich gestiegen, weil er beschreibt an einer Stelle, wie sie, das war damals, wenn ich das richtig erinnere, ging diese Tour relativ äh, im, im, im Norden von äh, Frankreich. Es ging in Monaco los. In Monaco?
1: Täuscht hm. mich 2009 dabei. war der Start in Monaco. Hm. Und dann waren sie ja unten an der
0: Mittelmeerküste, wo es dann auch hm. diese Windkanten gab. Dann war das in der Situation, ich hatte das immer, also mit dieser Windkante, da ging es halt darum, dass sie relativ am Anfang der ganzen Geschichte ähm, die Chance gesehen haben, George Hinkepie ins gelbe Trikot zu fahren, der damals auch noch Genau, das war glaube ich sogar auf der Etappe. Auf Genau, das war die Windkante. -Etappe. Und irgendwie hat das, warum auch immer, nicht geklappt. <lacht> also das, irgendwas ist da schief gelaufen und... Ähm, ich fand es wirklich, 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 ich möchte jetzt nicht zu pathetisch wirken. Ne? Vor allem, wenn es äh, um Mark Cavendish geht, der ja auch schon so manchen, also manches Ding sich geleistet hat, wo er nicht nur Sympathien für bekommen hat. Ähm, aber er, er erzählt darüber, wie wirklich für diesen Tag mit der Windkante dass der Plan so aussah, dass man Hinkepier ins gelbe Trikot fahren wollte. Einfach aufgrund seiner... Ja, seine, seines Alters, seiner Leistung, was er dem Radsport alles gegeben hat. Ne? Auch er war wahrscheinlich in gewissen Zeiten kein Kind von Traurigkeit. Das äh, braucht man gar nicht drüber reden. Aber irgendwie hatte man sich das vorgenommen, Big George an dem Tag ins gelbe Trikot zu fahren. Ne? Er ist 93 93 angefangen. Ne? Er war 16 Jahre im Peloton und hatte da auch seinen Namen. Und das hat irgendwie nicht geklappt. Ne? Aufgrund der Windkantensituation irgendwo ist er abgeflogen. Ich glaube, war es nicht nur die Geschichte, wo Armstrong vorne war und Contador hinten oder so etwas? Genau, wo er dann noch das eigene Team gegen ihn eingespannt hat. Ja, genau, genau. Ne, und äh, da ist dann Henke auch irgendwie mit hinten runtergefallen. Und äh, wie gesagt, es klingt jetzt pathetisch, aber wie am um, wie Kavansch darüber spricht und wie es ihm nahe geht und äh, wie, wie man hat wirklich das Gefühl, dass es ihm wirklich verflucht leid tut und dass der vielleicht sogar den einen oder anderen Sieg bei Etappensieg an dem, bei der Tour dafür hergegeben hätte, um dort äh, ihn ins gelbe Trikot zu fahren, Big George. Das hat mich echt berührt. Also das fand ich wirklich, wirklich, wirklich ähm, so neben. Da dachte ich, für den ist Siegen auch nicht alles. Ne? Also das, das, das ist was den Radsport auch so ein bisschen ausmacht für mich und äh, solche, ja, Ziele oder oder Dinge neben dem eigentlichen nur Gewinnen auch zu haben. Äh, das fand ich sehr, 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 sehr schön, sehr, sehr toll. Hat mich wirklich, wirklich, ähm, ja. Mitgenommen mitgenommen, klingt jetzt auch zu viel, aber ne, hat mich, ich glaube, jeder weiß äh, so ein bisschen, was ich meine, also dass das äh, so bedeutet habt. Ja, und äh, ab diesem Zeitpunkt hatte das, äh, hatte diese Geschichte, diese Dokumentation mich sowieso dann gewonnen. Gut, auch
1: in dem Film, wie ich finde, dass da diese beiden Reporter-Legenden Phil Lidget und äh, Paul Sherwin so ein bisschen durchführen und auch so ein bisschen für den Außenstehenden erklären, ähm, ja, was überhaupt zum Beispiel einen Sprinter ausmacht und was einen Bergfahrer ausmacht, wo die Herausforderungen bei der Tour de France liegen. Ja. Ich glaube, Paul äh,
0: Sherwin ist ja, glaube ich, leider im letzten Jahr schon verstorben. Ja, ja, ja. Ja, oder auch das, äh, ich, ich kann mir ja nicht merken, Phil, wie heißt der Phil Legend? Legend? Legit. 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 Ne, beschreibt hier äh, die, die eine Stelle, wo er sagt, ähm, ne, hier so ein Sprinter ist wie ein Boxer. Da geht es um sich durchzusetzen den anderen niederzumachen. Ähm, das habe ich eben auch gerade noch mal im Trailer gesehen. Ne? Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Film, wenn man mal mit einem Kumpel, mit einem Freund oder so irgendwie, der nichts mit dem Radsport zu tun hat, aber sich auch gerne mal so eine Doku anguckt, wo man vielleicht mindestens genauso gut, wenn nicht sogar, ich glaube, der Film ist einfach von den filmischen Mitteln her noch ein bisschen besser gealtert als Höllentour. Ich glaube, die, die paar Jahre dazwischen haben in der Filmtechnik unfassbar viel gemacht. Ähm, den, den kann man sich wirklich mit jemandem angucken, der zumindest in Sport interessiert ist, aber vielleicht nicht Radsport interessiert. Um zu, und ich glaube, derjenige hat danach ein Verständnis dafür, warum wir ähm, hier so bekloppt sind. Also muss natürlich also, auch dementsprechend gut Englisch verstehen. Ja, wobei ich finde, das ist eigentlich ein relativ, also dadurch, dass sehr viele Nicht-Amerikaner, Nicht-Engländer auch Englisch sprechen in dem Film, ähm, mm. wird es einem manchmal sehr leicht gemacht. Also Bernd Eisen und Jens Vogt kann man wirklich sehr, sehr gut verstehen. Ja, das ist... Also spannend. und damals war Jens Vogts Englisch noch schlechter, also was heißt noch schlechter, Ne, er spricht ja jetzt gutes Englisch, ne? aber das war noch, ein, er hat sich noch ein bisschen mehr einfügen müssen da. Ähm, und aber ich auch, also jetzt ne, ein Rancher und ein ähm, Cavendish, die auch durchaus... Äh, ich will nicht sagen, Akzent, nicht akzentfrei sprechen, äh, finde ich, kann man immer noch ganz gut verstehen. Also das, äh, das, das geht schon. Ähm, ich habe jetzt nicht mehr geguckt, äh, wo es den noch gibt. Also ich habe den, ähm, ich meine, ich habe den sogar damals mal bei YouTube gesehen. Ähm, ich gucke gerade mal im beim Anbieter meiner Wahl, äh, wo, wo man den irgendwo schauen kann. Ansonsten, ne, die DVD gibt es immer bei Amazon immer mal wieder Chasing Legends gibt's auch nicht. Diese Seite, wer streamt ist, der macht, die machen es mir auch immer schwieriger, äh, sie zu mögen. Maverick, lebe deinen Traum, ja von wegen. Maverick am Arsch. Äh, ja gibt's nicht äh, bei wer streamt es, aber ich wie gesagt bei Amazon kann man auf jeden Fall die DVD kaufen, das ist kein Problem. Ich werde den, wie ich finde, einen Trailer, der sehr sehr viel, ich glaube, wer den Trailer mag. Der ist bei dem Film gut aufgehoben. Den werde ich natürlich an dieser Stelle auch verlinken. Ähm, und ja, der und ein oder dem andere. bei Film hat man,
1: hat man auch so ein bisschen gesehen. Also für mich war das vergleichbar, das Team äh, HTC Columbia mit dem Wolfpack, mit dem Quickstep, der König Quickstep-Team, die ungefähr so den gleichen Teamgeist haben. Also da gibt es so eine, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, so eine Teamsitzung, wo halt der Brian Holm, der sportliche Leiter, die so richtig heiß auf die Etappe macht, und dann sagt so er ja, hier: Toni Wagen, Martin Panzerwagen fährt dann da und da von vorne. Und dann kommt Cavendish irgendwann auch zum Sprint.
0: Ja, ja, also das. Ähm, ich habe mich nur an eine, ich kann mich erinnern, dass einmal irgendeiner der Fahrer da mit Kopfhörer bei dieser Ding saß. Und da habe ich mich immer gefragt, ob er eine Übersetzung da gerade bekommt. Uh, was, was Holm ihm da sagt, das, das hat das. Ich möchte das auch nicht hören. Ja, vielleicht genau das mich in Ruhe, du Quatsch. Ey. Aber der saß eigentlich so direkt links vor ihm. Also eigentlich kann Brian Holmes äh, musste das gesehen haben. Ich hoffe, es war ein Übersetzer, weil sonst würde ich als Leiter auf jeden Fall aus, ausrasten. Ja, guck mal, ob ihr es irgendwo bekommt. Äh, Wer es noch nicht gesehen hat, definitiv eine dicke, fette Empfehlung. Äh, Chasing Legends. Äh, Trailer ist verlinkt, äh, imdb habe ich äh, oder könnt ihr unter der Folge sehen, imdb habe ich jetzt auch noch verlinkt und da werdet ihr bestimmt irgendwo, finde ich, äh, wenn ihr es suchen möchtet. Nächste Woche, ähm, das ist der Grund, warum ich jetzt noch auf so ein einen äh, älteren Film zurückgreifen muss, weil ich bin mit dem Buch, was ich jetzt eigentlich für heute versucht hatte, fertig zu werden, nicht fertig geworden. Aber ich kann schon versprechen, ähm, es ist ein relativ neues Buch, es ist ein neues Buch, eine Radsportler-Biografie und äh, die mir sehr viel Freude macht. Insofern freue ich mich jetzt dann auch schon auf die nächste Sendung. Ich habe schon, ich, ich lese ja jetzt, erinnerst du dich noch an das Drama beim letzten Buch, als ich die Stellen nicht wiedergefunden habe, die ich zitieren wollte? Mhm. Ich habe jetzt eine andere App, jetzt habe ich mir so Lesezeichen gemacht. Das hat jetzt aber zur Folge, dass ich schon fünf Lesezeichen oder so, glaube ich, drin habe. Viel zu viele. Aber naja, irgendwie werde ich das auch schon <lacht> Das muss ich halt viel mehr los vorlesen. Vielleicht vielleicht könnt ihr bis zur nächsten dann ein kurzes Feedback geben. Lieber mehr lesen oder lieber weniger lesen. Vielleicht. Ja, vielleicht auch nur lesen, aber ich glaube, das fällt dann nicht mehr unter das Zitatrecht. Apropos lesen, du hast gelesen. Ja, ein Buch, das ich schon länger ja, fertig gelesen habe und auch schon
1: mehrmals nochmal angelesen habe, was ich vorstellen möchte, dass du mir schmackhaft gemacht hast, ähm, ist das Buch Pellegrina. La Pellegrina auf Deutsch, Die Pilgerin, eine italienische Radsportwallfahrt von Liedwey van Nord und Robert-Jan van Nord. Ja, worum geht's? Das ist im Prinzip so ein... Sammelsorium von Reisekurzgeschichten ähm, einer Dame, die mit ihrem Fahrrad Italien bereist hat und nicht irgendwie durch Italien gereist ist, sondern dabei viele verschiedene historische ähm, Städten besucht hat, wo ähm, ja bekannte Fahrergrößen gelebt haben oder auch ähm, ja, ihr Wesen einfach getrieben haben, die mit denen äh, verwurzelt sind. Und diese Geschichten werden da ähm, ja, nacheinander so abgehandelt und ähm, sehr, sehr stilvoll ähm, erzählt, muss man sagen. Und ja, es bringt richtig schön so das Flair des italienischen Radsports, was das für für diese Nation ausmacht und ähm, ja, was auch den italienischen Radsport an sich so besonders macht, ähm, bringt es sehr schön auf den Punkt. Es gibt ähm, ja, beispielsweise Geschichten ähm, zu dem Ort Paludi Giovo, wo verschiedene Radsportgrößen wie Francesco Moser oder Gilberto Simoni auch herkommen, den hat sie bereist, unter anderem. Oder ich denke da an die Geschichte ähm, von dem Herrn Pinarello in dem kleinen Örtchen, ähm, wo sie da dieses Café besucht hat. Oder auch, ähm, ja, gibt es beispielsweise die Geschichte von dem Herrn Brusigin. Den, der vielen vielleicht noch als Eselszüchter besser ja. bekannt ist als, als Radrennfahrer, der jetzt ähm, ja, tatsächlich nach seinem Karriereende ähm, hoch oben in Venedig seine persönliche, jetzt sag ich mal, würde man auf Neudeutsch sagen, Ranch hat, wo er halt da seine, ähm, ich glaube Wein anbaut mhm. und ähm, äh, Esel züchtet, auch eine sehr charmante Geschichte. Oder Eddie Mazzolini, der, der ein Restaurant führt. Also es sind ganz viele, ähm, es ist ein Sammelsorium von vielen kleinen Geschichten, die auf einer Reise durch Italien ähm, ja, erfahren wurden und auch
0: sehr originell, ähm, authentisch erzählt werden. Ich, ich, ich habe es ja auch Also äh, ich habe das Buch gelesen. Ähm, und als ich es gelesen habe war mir schon klar, dass ich dir das irgendwie äh, schenken muss, weil ich wusste, also ich war mir noch nie, ich war mir, glaube ich, bei meinem Leben bei sehr wenig Geschenken so sicher, dass ich damit den Geschmack des Gegenüber sehr gut treffen werde, ohne mich selber loben zu wollen, im Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall, aber da war ich mir sehr sicher. Ähm, ich habe hier eine Pressestimme gefunden zu dem Buch und das fand finde ich beschreibt es sehr, sehr gut. Hin und wieder erscheint ein Buch, das sich jeder Kategorisi Kategorisierung entzieht. Pellegrina, der Einstieg von Erstling, von Lindewey von Nord ist so ein Buch. Die brillante Geschichtensammlung liest sich wie ein langes Märchen. Und das mit dem langen Märchen, finde ich, trifft es echt gut. Ähm, weil sie beschreibt ja nicht nur, also ich erinnere mich auch an die Geschichte, bei mir ist es jetzt bestimmt schon zwei Jahre her oder so, als ich es gelesen habe. Insofern müsste man es mir nachsehen, wenn ich alles nicht richtig korrekt nochmal zusammenkriege. Ähm, die Geschichte im Dorf, wo sie von Marco Pantani war. Ähm, es gibt relativ, man muss das vielleicht so sagen, ähm, das Buch ist ja auch so aufgebaut, wenn ich das, zumindest habe ich so verstanden, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Ähm, dass sie auch in der Historie, also dass sie sozusagen von den älteren Geschichten zu den neueren Geschichten, glaube ich, geht. Ne, von also den die, Wurzeln zur Gegenwart, ja. Genau, von den Wurzeln zur Gegenwart. Viel schöner ausgedrückt, danke. Ähm, und es gibt ja auch so Stellen, wo sie äh, relativ nach einem Drittel des glaube ich, einen Anstieg beschreibt. Ja, Also sie besucht nicht nur Menschen, sondern auch Gegenden, Landschaften. Es gibt eine Geschichte, wo sie dieses Dorf beschreibt, ähm, was sich äh, was an der Grenze, glaube ich, zwischen Italien und der Schweiz oder Italien und Jugoslawien liegt, was immer mal wieder dort und dort ver verortet wurde. Ne? Also jetzt geografisch auch. jetzt Es gibt zwischen diese den wunderschöne Geschichte zu einem Dorf,
1: das ich auch selbst mal bereist habe, nämlich 2011, das Dorf Tualis, ja. wo eigentlich der Giro d'Italia... Das meine ich, langführen, die Geschichte, ja. Langführen sollen. Aber aufgrund eines Protestes der Fahrer, den die Dorfbewohner Alberto Contador in die Schuhe schieben, sage ich jetzt mal so ein bisschen, ähm, ja, äh, haben, wurden sie um ihren Ruhm gebracht. Denn ähm, dieses Dorf hätte berühmt werden sollen, aber seither... Ähm,
0: fristet es immer noch sein so Schatten da. Also ich möchte das jetzt mal ein bisschen zuspitzen, ja, also die Geschichte ist in meiner Erinnerung, die jetzt vielleicht etwas älter ist, dass dieses wirklich Nest im Nirgendwo sich seit, sich jeder einzelne Mensch in diesem Dorf den Arsch abfreut, dass der Giro da durchfährt. Die machen eine Statue, bauen die glaube ich noch auf. Die, die leben dafür, seit sie wissen, dass dieser Giro da durchfährt, ja, für die ist das alles. Die würden ihre Schwiegermütter verschenken dafür, dass der Giro da durchfährt. Und dann ist an dem Tag ein kleiner Pizzelsregen und deswegen will Alberto Cantador nicht durchfahren, weil es huhuhu zu gefährlich ist und deswegen fahren die nicht durch und das ganze Dorf steht da im wahrsten und übertragenen Sinne des Wortes wie begossene Pudel und denken sich, what? What? Damit mussten, dafür mussten sie an dem Tag mit mir vorlieb nehmen. Ich bin nämlich
1: frühmorgens da durchgefahren. An dem Tag? Ja. Yep. <lacht> Und bin den, Mon den Monte dies hochgefahren. Also kann ich jeden, jedem empfehlen, wer da mal in der Gegend ist, in der Nähe von Udine, Ovaro, der äh, muss mal diesen Berg befahren, weil das ist äh, ein wunderschöner Berg, wenn auch
0: sehr schwer. Also wenn ich da gestanden hätte, ja, hätte ich mich definitiv über deinen Besuch mehr gefreut, als über den von Contador und ich hätte dich mehr gefeiert, als ich den Alberto, den Schnitzelesser aus Ital Spanien gefeiert hätte. Ähm, ja, solche Geschichten, ne? du hast schon erwähnt, ähm, die Geschichten dann aus mit prosegien habe ich auch noch so sehr, sehr präsent. Ähm, ja, also wirklich. Äh, es gibt auch noch eine
1: schöne Stelle, die ich gerne vorlesen möchte. Ja. Und zwar, ähm, ja, es sieht zwar schon relativ weit vorne in der Einleitung, aber es beschreibt so schön das italienische Radsportgefühl, ähm, was der italienische Schriftsteller Dino Bozzati, der ähm, Schriftsteller und Reporter für den Corriere della Sera war, 1949 ähm, mal so zusammengefasst hat, ähm, mit einem Zitat, was sie da hervorholt, schaut sie euch an, wie sie strampeln und strampeln zwischen Feldern, Hügeln und Wäldern. Sie sind Pilger auf dem Weg in eine weit entfernte Stadt, die sie nie erreichen werden. Sie verkörpern in Fleisch und Blut, wie im Bild eines antiken Malers, das unverständliche Abenteuer des Lebens. Das ist reine Romantik. Und dann nimmt sie Bezug auf dieses Zitat ähm, von Busati. poetische Worte von unzähligen Radsportromantikern zitiert, obwohl Buzzatis Vergleich doch eigentlich verunglückt ist. Ein Pilger auf dem Weg in eine Stadt, die er nicht erreichen wird, ist kein Pilger, sondern ein rastloser Landstreicher. Denn wenn die Stadt unerreichbar ist, wozu macht man sich dann auf den Weg? Welche Geschichte soll dann noch geschrieben? Welche Ehre noch erlangt werden? Aber eigentlich geht es um den zweiten Teil von Bozzatis Zitat, denn darin liegt die wahre Romantik. Radrenfahrer als die fleischgewordenen Symbole des unverständlichen Abenteuers des Lebens. Ihr Ehrgeiz, ihre Leiden, ihre Opferbereitschaft, ihre Hingabe und das alles nur, um in der nächsten Stadt anzukommen. Nicht die Radprofis sind die Pilger, sondern die Fans, die ihren Idolen treu ergeben folgen, die dort hingehen, wo auch die Fahrer selbst hingegangen sind, die das berühren, was sie berührt haben, die Leiden nachempfinden, die die Fahrer selbst gelitten haben. Denn nichts ersehnt der Pilger so sehr, wie selbst ein Teil dieses unverständlichen Abenteuers zu werden, vom Heldentum zu kosten, aus demselben Bidon zu trinken wie die Helden und sei es auch nur ein kleiner Schluck.
0: Und da zitiere ich wiederum äh, aus dem aus dem Radblog von Martin Granadia, Jeder Satz ein kleines Kunstwerk und so geeignet, den Radsport noch mehr zu lieben und sofort nach Italien fahren zu wollen. Äh, ab, oder? Also es ist wirklich. Also ich, das, so, das so, bringt es oh. also
1: sehr, sehr schön auf den Punkt.
0: Ja. Dieses Flair. Absolut. Also wirklich. Und ich habe das Buch verliehen und wenn derjenige, dem ich es geliehen habe, das jetzt hört, ich brauche das zurück. Ohne den ist mein Bücherregal nicht komplett. Ich hoffe, du hörst es jetzt. Ich hoffe, ich weiß noch, wer es war. <lacht> ja, schön, also mehr kann man dazu, mehr. also eigentlich müsste man das mit dem Zitat jetzt die Sendung sofort beenden, weil schöner, schöner wird es nicht mehr, wir mal ehrlich, was Poetischeres kriegen wir A sowieso nicht hin und B will ich es auch gar nicht. Nee, aber da muss man auch mal demjenigen, ähm der es ins
1: Deutsche gebracht hat, ein Riesenkompliment aussprechen, weil das äh, so mit diesen Worten zu übersetzen,
0: das ist, äh, das kann wirklich nicht jeder. Ja, das stimmt, 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 stimmt. Da habe ich noch gar nicht äh, so drüber nachgedacht, aber das ist so. Vielleicht fragen wir mal an, ähm, also wir haben ja ne, auch dieses, äh, nee, dieses Buch wurde uns nicht zur Verfügung gestellt. Dieses Buch habe ich in einer Buchhandlung gekauft, damit ich es dir schenken kann zum Geburtstag, zum 30. Geburtstag, glaube ich, ne? Mhm. Naja, ah ähm, dieses Buch wurde uns nicht zur Verfügung gestellt, aber nichtsdestotrotz haben wir es sehr, sehr gerne vorgestellt. Äh, vielleicht frage ich mal an, ob es da irgendwie mal eine Süßigkeit gibt. Ja Der auch aus dem covid verlag Ja, ja, genau. Äh, da haben wir ja jetzt zumindest jemanden, eine Kontaktperson, mit dem man mal äh, was nachfragen könnte. Ob, wer, wer der Übersetzer davon ist, also das, weil dem möchte man auch gerne huldigen. Vielleicht können wir das mal bei der nächsten Sendung äh, nachreichen oder so etwas, ähm, weil ja, ich,
1: doch, ich habe es gefunden, steht ja? vorne drin im Klappentext, Ilja Braun.
0: Ilja Braun,
1: Übersetzung aus dem Niederländischen.
0: Dann muss ich mal gucken bei dem De Deckerbuch, buch wer, ob das auch der Übersetzer da war. Weil klar, man kann jetzt natürlich aus dem Ackergold kein Rennpferd machen, aber ich finde zumindestens ähm, dass das irgendwie so, also das trifft. Okay, wir haben vielleicht äh, hatte das Holländische Original noch besser gemacht, das kann ja auch sein.
1: Aber, Aber ja, es auch. gibt ja schon mal, wenn man überlegt, bei manchen äh, Radsportdokumentationen, da scheitert schon bei der Übersetzung an äh, Ausbrechversuchen nicht Ausreißversuch.
0: Ja, oder wie war das? Die Strumpfhosen, die du bei dem bei dem Movie genau. Angeprangert hast ja. Also an der Stelle dann äh, ein ganz besonderes Lob äh, an den Übersetzer des das Buchs und ja, einfach nur schön. Also, wenn ihr auch jemand mal sein, der den Radsport genauso im Herzen trägt wie wir. Ja, genau. Und zwar, und nicht nur aufgrund der Leistung, sondern ne, also der sportlichen Leistung, sondern irgendwie auch das alles was damit verbunden ist. Also auch schöne Bilder und ähm irgendeine Geschichte wollte ich mir noch, hatte ich noch, aber ist egal. Ich glaube, das Zitat ist so schön. Machen wir Schluss, hören wir auf. Wir bedanken uns bei euch Hörern. Äh, spult nochmal zurück und äh, vielleicht sollte man das einfach nochmal nach da hinten dran Hört es euch nochmal an, äh, das Zitat. Es ist einfach wunderschön. Thomas, vielen herzlichen Dank. Ähm, ja, ich danke. Ne, wir haben das Programm fürs nächste Mal, haben wir ja fast schon. Äh, bedankt mich bei euch Hörern äh, für eure Unterstützung. Ähm, jetzt sowohl durch Kommentare, als auch immer mal wieder die Rückmeldung, dass euch dieses Kultur, der Kulturteil sehr gut gefällt. Wir werden das natürlich, wenn der normale Betrieb wieder losgeht, also wenn normal Rennen gefahren werden, ein bisschen reduzieren müssen. Aber ich glaube, ich spreche für uns beide, dass uns das durchaus auch Spaß macht, mal sowas immer mal einzufügen, einzustreuen. Und wenn es vielleicht nicht für eine ganze Folge soll, reicht, dann so wie jetzt oder dann vielleicht im Winter, dass man da vielleicht ein, zwei Folgen. Ich glaube, das macht uns beiden Spaß. Das Definitiv. Ich glaube, ich. Hm? Definitiv. Ja, Dass man das vielleicht einfach ein bisschen ausbaut. Und ja, danke für eure Unterstützung via Patreon, via PayPal, via Überweisung, ähm, via der Bestellungen über Amazon auf der Seite. Das äh, hilft uns, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Äh, hilft uns jetzt hier mal wieder ein paar Auphonic-Stunden zu kaufen und all das, was dazugehört. Und tut uns eingefallen, bleibt in allererster Linie ihr und eure Familien gesund und äh, hoffen wir, dass dann bald der ganze Spaß hier auch vorbei ist mit dem Dreck und wieder Rennen gefahren werden können und vor allen Dingen alle wieder ein normales Leben führen können und die Kinder in die Kita können und wir normal zur Arbeit und alles wieder Schönes. Besser als vorher. Tschüss. Ciao.